0: Ein Herz für Tiere. Der Podcast. Die heutige Folge wird präsentiert von Happy Dog und Happy Cat. Hallo liebe Hörerinnen und Hörer zu einer neuen Ein-Herz-für-Tiere-Podcast-Folge. Sie wissen ja, Liebe geht durch den Magen und unsere Hunde können oft nicht genug davon bekommen. Da müssen wir Menschen vernünftig sein und nicht immer nachgeben, wenn sich unser Hund an uns drückt und uns tief in die Augen blickt. Ich habe heute Privatdozentin Dr. Petra Kölle von der Kleintierklinik der LMU in München zu Gast. Sie leitet die Ernährungsberatung und weiß als Expertin, wo die Fallen für Übergewicht lauern. Hallo Frau Dr. Kölle. Hallo. Die LMU in München macht ja viele Studien zum Thema Übergewicht. Das ist ja mittlerweile ein echtes Problem für nahezu jeden zweiten Hund geworden. Welche Ergebnisse fanden Sie denn in der letzten Zeit besonders interessant?
1: Also wir haben auch mal analysiert, wie unsere Patienten zusammengesetzt sind in der Idealgewichtssprechstunde. Und dabei kam raus, dass fast alle übergewichtigen Tiere, die eben bei uns in der Sprechstunde vorgestellt wurden, auch ziemlich krank sind. Also den dicken, gesunden Hund gibt es eigentlich selten. Mhm. Auch interessant fand ich zum Beispiel eine Studie zu Futternäpfen, wo wir eben geschaut haben, ob die Farbe, die Größe, die Gestaltung des Futternapfes einen Einfluss darauf hat, wie viel die Besitzer da reinfüllen, weil viele nehmen vielleicht noch einen Becher, aber die meisten füttern ja sozusagen Pi mal Schnauze, also wir sind ja etwa, Nach was Gefühl. ihr Hund braucht. Ja, ein bisschen was geht schon noch. Und, äh, und da kam zum Beispiel auch raus, dass äh, die Anti-Schlingnäpfe zum Beispiel mit deutlich mehr Futter befüllt werden. Was? Das äh, hätte ich jetzt nie. Was? Ja, das ist ein Ergebnis, mit dem man eigentlich nicht gerechnet hat. Kontraproduktiv. Und dann eigentlich kontraproduktiv ist und dass auch viele Hunde sich dann irgendwann geweigert haben, aus diesen Näpfen zu fressen, weil die doch tatsächlich so frustriert waren, dass es so lange dauert mit der Futteraufnahme, dass sie eben die Futteraufnahme aus solchen Näpfen verweigert haben. Also was das, ja eigentlich gut fürs Abnehmen ist. Ja, muss den Besitzern tun natürlich dann die Hunde immer leid. <lacht> Gab es noch was? Und dann haben wir noch eine Studie, die ist noch nicht publiziert. Da haben wir eben festgestellt, dass je besser die Besitzer begleitet werden, umso besser das Abnehmen auch funktioniert. Also normalerweise geht man davon aus, dass etwa bei einer Reduktionsdiät dauerhaft 30 Prozent der Hunde, leider nur 30 Prozent, dauerhaft abnehmen, also ohne Jojo-Effekt. Und dass auch 30 Prozent die Reduktionsdiät ziemlich schnell abbrechen. Und bei dieser Studie wurden die Besitzer durch eine Doktorandin sehr intensiv betreut. Das waren Patientenbesitzer aus der Praxis ihrer Mutter, das war auf dem Dorf, wo jeder jeden kennt. Und die wurden sehr intensiv betreut und die hat tatsächlich 90 Prozent Erfolgsquote gehabt. Also wenn die dauerhaft gecoacht werden sozusagen. Ja, genau.
0: Aha. Und äh, wie sieht es aus, so ein Coaching? Wie oft werden die dann äh, einmal die Woche, einmal im Monat oder über welchen Zeitraum geht es? Also bei
1: uns in der Sprechstunde ist es so, dass wir die meisten so etwa alle vier bis sechs Wochen reinbestellen zur Kontrolle und eben zur, um das eben zu bewerten. Die bisherige Abnahme. Und bei ihr war das so, es war eine Dissertation, die eben verschiedene Aspekte betrachtete und wo immer wieder ein Fragebogen eben ausgegeben wurde, wo die Besitzer das auch beurteilen mussten, wie viel Hunger ihr Tier empfindet und wie sie das empfinden. Und die hat die ja eigentlich wöchentlich und auch gerade die ersten Tage sehr intensiv betreut. Und das hat sich dann schon ausgezahlt. Mhm. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, gell? Das genau. Ab wann
0: gilt denn ein Hund
1: als fettleibig? Also es ist so, man unterscheidet zwischen Übergewicht, das ist schon, wenn das Tier 5% bis etwa 20% Übergewicht im Vergleich zum Idealgewicht zeigt. Und fettleibig oder von Adipositas spricht man, wenn das Tier mehr als 20% des Idealgewichtes auf die Waage bringt. So wie beim
0: BMI bei Menschen, oder wie? Genau. Okay. Jetzt ist es so, dass viele Halter schätzen das ja oft ein und denken, so ein massiger Labrador, das ist ganz normal. Was empfehlen Sie denn zur Überprüfung? Ich meine, es gibt ja rund 350 verschiedene Rassen und das ist ja dann nicht ganz einfach, da den Body Condition Score rauszufinden, oder? Ähm, doch,
1: also bei kurzhaarigen Hunden ähm, geht das ja schon rein optisch, also ma, da gibt es ja diesen Body Condition Score, das kann man sich auch im Internet anschauen, da gibt es so Bilder und so Poster, die hängen auch oft in Tierarztpraxen und der Body Condition Score bei Hunden hat sich bewährt von 1 bis 9, 1 ist extrem dünn, 5 ist das Idealgewicht mhm. und 9 ist extrem fett und man betrachtet da einmal die Bauchlinie von der Seite, also die sollte nach oben gehen und den Hund von oben, das heißt der Brustkorb hinter dem Brustkorb sollte eben eine Einziehung sein, dass man halt richtig eine Taille sieht. Und wenn man das Tier abtastet, sollte man jede einzelne Rippe von, vom Brustkorb mhm. gut fühlen. Mhm. Also da, bei langhaarigen Hunden muss ich ja sowieso tasten. Da mhm. kann man das ja mhm. rein optisch nicht feststellen. Aber wie gesagt, es sollte nicht so viel Speck auf den Rippen sein, dass die eben nicht mehr voneinander und zu unterscheiden sind.
0: Okay. Also abtasten, liebe Hörerin. <lacht> ähm, was können denn die Ursachen für Übergewicht sein? Es können ja auch wie bei Menschen
1: Krankheiten dahinter stecken, ne? Also tatsächlich ist häufig die Fütterung der Punkt, mhm. aber es können tatsächlich in Einzelfällen auch Krankheiten dahinter stecken. Manchmal kommen wir sogar erst in der Idealgewichtssprechstunde drauf, dass das Tier tatsächlich gar nicht gesund ist. Ja, wenn trotz Reduktionsdiät und die Besitzer schwören Stein und Bein, sie halten das so ein, aber ähm, das Tier nimmt nicht ab. Und dann haben wir schon mehrere Fälle, zum Beispiel von der Schilddrüsenunterfunktion mhm. aufgedeckt. Und das kann man zum Beispiel durch eine Blutuntersuchung feststellen. Und dann muss das Tier halt entsprechende Medikamente nehmen. Und dann hat es auch beim Abnehmen wunderbar geklappt. Es gibt auch noch weitere Erkrankungen, wie zum Beispiel cushing Krankungen der Nebennierenrinde oder zum Beispiel auch durch Medikamente. Wenn der Hund ein Epileptiker ist und dann eben Medikamente dagegen bekommt, mhm. senkt das den Stoffwechsel sehr stark ab und diese Tiere nehmen fast so. alle massiv mhm. zu.
0: Was ist genau schuld? Die Leckerlis, zu wenig Bewegung, das Trockenfutter oder alles zusammen?
1: Also sehr, sehr häufig sind es tatsächlich die Leckerlis, vor allem bei kleinen Hunden. Wenn so ein kleiner Hund irgendwie so ein paar getrocknete Stücke Pansen bekommt oder getrocknete Lunge oder ähnliches. Da muss man sich vorstellen, 20 Gramm getrockneter Pansen entsprechen 100 Gramm frischem Pansen. Also es sind dann schon erhebliche Mengen, die da so mit einem Haps runtergeschluckt werden. Und wenn dann so ein kleiner Hund dann immer gleich 30, 40 Kilokalorien zusätzlich aufnimmt, dann ist er oft bei 150 Prozent des Tagesbedarfs. Die Besitzer zählen immer nur das als Futter, was im Napf liegt. Und das ist ja auch die richtige Menge. Bloß es kommen dann halt noch Leckerlis dazu, dann Reste vom Tisch, wenn der Besitzer was ist, dann gibt er seinem Hund ein Stückchen ab. Und ähm, das summiert sich halt unglaublich. Und gerade diese getrockneten Sachen oder auch diese Kauartikel, Die so Büffelhautknochen, genau, das sind richtige Kalorienbomben.
0: Mhm.
1: Natürlich sind auch zu wenig Bewegung ähm, ist ein Thema. Also wenn man da bloß zwei, dreimal mit dem Hund ein paar Minuten um den Block geht, das ist ein Lauftier. Also es sind ja auch viele Leute, die immer ihren Hund mit dem Wolf vergleichen, ja auch bei der Fütterung. Aber so ein Wolf legt mal eben 100 Kilometer in einer Nacht zurück oder zwischen zwei Mahlzeiten meistens 30 Kilometer. gibt es ja, wissenschaftliche der Studien. der Dackel jetzt nicht. Eben. <lacht> und ähm, was, ja, zu viel Trockenfutter kann man so nicht sagen. Gut, man sollte auch immer abwiegen, damit man wirklich weiß, wie viel man gibt. Nicht einfach so geben nach Gefühl. Und es ist auch so, dass natürlich Nassfutter ein größeres Volumen hat mhm. und das Tier dann auch zufriedener ist. Okay. Wie wirkt sich denn das Übergewicht auf die Lebensqualität generell beim Hund aus? Also einmal vorweg, die Lebensspanne wird teilweise um zwei bis drei Jahre verkürzt. Bei kleineren Hunden macht das mehr aus. Also hat man zum Beispiel bei Yorkshire Terrier festgestellt, dass übergewichtige Yorkshire Terrier drei Jahre kürzer leben. als. Drei Jahre? Ja. Was sind die für eine Lebenszeit, Yorkshire-Theria zum Beispiel? Ähm, das ist häufig so um die 14 Jahre rum. Und dann oh, gibt es noch eine Langzeitstudie mit Labradors. Da war es auch so, dass die übergewichtigen Labradors zweieinhalb Jahre kürzer gelebt haben also da als die ähm, idealgewichtigen. Also da waren es zehn Jahre und zwölfeinhalb Jahre. Ja, wenn man sich jetzt vorstellt, liebe Hörerinnen und Hörer, zwei bis drei Jahre
0: verkürzte Lebenszeit, das ist ja im Vergleich zu uns Menschen so... 14 bis 21 Jahre, oder?
1: Ja, wobei es beim Menschen heißt: Übergewicht kostet neun Jahre. Aber ich denke, das auch neun sicherlich. Auch. Ja, aber ich denke, das ist auch sicherlich halt von dem Grad des Übergewichts auch abhängig und, und, und der von der Dauer auch. Ne? Genau. Und wann ist man übergewichtig
0: geworden? War hm. man es sein Leben lang schon oder? Mhm. Aber da, trotzdem eine unglaubliche äh, Zeitspanne, also bei den Hunden auch, ne?
1: Ja, also ein ganz beträchtlicher Anteil an der gesamten Lebenszeit, mhm. ja, was man dem Hund schenken kann, wenn man ihn idealgewichtig hält. Und dann kommen natürlich auch die äh, Minderungen der Lebensqualität, weil diese übergewichtigen Tiere halt vermehrt von Arthrosen, also Gelenkserkrankungen betroffen sind. Und nicht nur einfach durch das Gewicht, was sozusagen durch die Schwerkraft mehr auf die Gelenke und die Knochen wirkt, sondern es ist so, dass das Fettgewebe endokrinologisch aktiv ist. Das heißt, es produziert Hormone und Botensubstanzen und die wirken entzündungsfördernd mhm. und auch triggernd auf Enzyme, die den Knorpel zerstören. Ja, sie ist, diese Tiere sind also doppelt betroffen sozusagen. Aber es sind auch viele andere Erkrankungen, wie zum Beispiel Diabetes. Ich
0: wollte gerade fragen, Diabetes können ja. Tiere auch kriegen. Ne? Ja, genau.
1: Bei Katzen ist es noch mehr durchs Übergewicht verursacht als bei Hunden. Dann auch Blasensteine. Eigentlich fast alle unserer Blasensteinpatienten sind auch deutlich übergewichtig.
0: Mhm.
1: Und sie neigen auch vermehrt zu Entzündungsreaktionen. Das hat man ja bei Menschen auch mit. Corona damals gesehen, bei Infektionen. Und, ähm, Dass Übergewichtige äh, empfänglicher sind dafür. Ja, mhm. Oder beziehungsweise schlimmere Auswirkungen mhm, haben. Mhm. Und das ist bei übergewichtigen Hunden ja auch. Und wenn so ein Tier mal in Narkose gelegt wird, ist es eher ein Risikopatient als halt ein Idealgewichtiger, weil viele Narkosemittel halt fettlöslich sind und ähm, dann eben ins Fettgewebe gehen und dann langsam wieder sozusagen erst wieder äh, dann abgegeben werden. Mhm.
0: Jetzt muss der Hund abnehmen. Was mache ich da? Wie bei uns frisst die Hälfte oder lieber ein
1: Diätfutter, so ein Leitfutter? Eigentlich beides. Mhm. Ähm, Im Prinzip ist es so: wir schauen immer, wir nehmen meistens eine Reduktionsdiät, die eben, also eine tiermedizinische oder nährmedizinische Reduktionsdiät, und die ist meist sehr rohfaserreich, sodass sie mehr Volumen hat und hat dadurch weniger Kalorien. Also wir schauen, dass das Tier so etwa 60 Prozent der Kalorien, also der Energie, bekommt, bezogen aufs Idealgewicht. Und gleichzeitig schauen wir aber, dass möglichst die Futtermenge groß genug ist. Das ist bei diesen Reduktionsdiäten ganz gut gelöst, weil die halt, wie gesagt, viel Rohfaser drin haben. Ja doch haben die auch ein größeres Volumen an Kot. Das ist Pflanzenfaser, mhm. die eben nicht verdaulich ist, aber das Tier halt eher satt macht. Ist natürlich fettarm und eiweißreich, damit die Muskeln nicht abgebaut ah, so werden. Cool. Mhm. Und ähm, wir machen auch für viele Besitzer, wenn sie es wollen, eine Reduktionsdiät. Errechnen wir dann. Zum selber kochen oder auf der Grundlage von BAF, da richten wir uns nach den Besitzerwünschen. Aber erfahrungsgemäß ist gerade so, dass in der Idealgewichtssprechstunde sehr viele Patientenbesitzer eben eine kommerzielle Reduktionsdiät wünschen. Genau, gehen wir doch mal auf diese
0: Spezialsprechstunde. Ähm, die wird ja an der Kleintierklinik der LMU angeboten. Und da wird der Hund und auch der Besitzer, weil das ist ja auch wichtig in so einer Zusammenarbeit, ne, behutsam ja. an die Hand genommen. Und diese Sprechstunde heißt genau Gesundes Idealgewicht für Hunde und Katzen und wird von Happy Dog und Happy Cat unterstützt. Was hat es da genau auf sich? Wie, wie kann man sich da anmelden oder wie, wie läuft das ab?
1: Also es ist so, wir haben so einen Fragebogen, das gilt generell für alle. Ernährungsberatungen auf der Homepage und die Leute füllen das aus und schicken es mir zu, am besten mhm. per E-Mail. Und dann setzen wir uns mit den Leuten eben in Verbindung und ähm, gerade bei den übergewichtigen Tieren sehen wir die gerne vor Ort und äh, bestellen die dann eben in die Sprechstunde, machen einen Termin aus, wo das Tier dann eben auch vermessen und gewogen wird und eben auch klinisch angeschaut wird und wir machen eine Rationsüberprüfung, das ist eine computergestützte Rationsberechnung nach den Angaben der Besitzer, also wir erfragen alles, was durchs Maul geht, also inklusive mhm. Leckerli, Kauartikel und so weiter oder das Öl fürs Fell oder die Leberwurst zum Tabletten eingeben. Und dann können wir in der Regel identifizieren, warum zu viele Kalorien oder woher diese ganzen Kalorien kommen und wie viel das Tier zu viel kriegt. Und dann besprechen wir mit dem Besitzer, wie die ideale abnehm eben aussehen kann. Wie gesagt, wir richten uns da nach den Wünschen des Besitzers mhm. und auch natürlich äh, des Tieres. Also gerade Katzen mögen eben selbst gekochte Sachen nicht so gerne oft. Aber Hunde finden die ganz toll. Das stimmt nicht. Meine Katze hat die Minestrone von meinem Freund geliebt. Ja, meine, mein, von mir sind auch zwei, die das lieben, ja. Aber da haben wir oft tatsächlich, ähm, die Katzen haben da ganz spezielle Vorstellungen.
0: Die sind immer mäkeliger, ja. Ja, die Hunde nicht so. Die Hunde, gerade
1: Labrador oder so, oder gerade die atipüsen Hunde sind oft nicht sehr wählerisch. Da haben wir dann weniger ein Problem. Und... Ähm, dann wird es eben die neue Ration ausgerechnet. Mhm. Das dürfen auch leckerlies mit rein. Und ähm, dann geben wir das dem Besitzer teilweise auch gleich das Futter mit. Mhm. Und ähm, er wird dann nach zwei bis vier Wochen wieder kontaktiert, wie es so läuft.
0: Kontrolliert. Mhm. Genau.
1: Und wenn der Besitzer nicht so weit weg wohnt, dann äh, kommen die auch zur Kontrolle vorbei, dann können wir die wieder auf die Waage stellen und eben mit den Besitzern besprechen, wo eben die Klippen liegen, was besonders schwer fällt. Und wir besprechen auch mit den Besitzern, wie man das Tier zu mehr Bewegung animieren kann. Ja, mhm. Das ist natürlich beim stark übergewichtigen Hund oft sehr schwierig, wir haben aber auch, bieten auch Physiotherapie an, das Tier kann aufs Unterwasserlaufband kann sagen, oder schwimmen, schwimmen gehen aus. oder so, ja gerade Labradore Aha. schwimmen ja unheimlich gerne, gerne. Ja. Okay. und ähm, das muss man einfach jeweils mit der ja, situationsabhängig machen und auch vom Besitzer abhängig machen. Wir hatten auch schon ältere Hunderbesitzer, die eben gehbehindert waren. Da schlagen wir dann durchaus mal vor, die sollen so einen professionellen Dogwalker halt engagieren, damit das Tier eben mehr Bewegung bekommt.
0: Frau Dr. Kölle, über welchen Zeitraum geht es meistens so? Weil das dauert ja bestimmt, bis so ein Labrador mal acht Kilo abgenommen hat, oder?
1: Ja, also wenn wir zum Beispiel so einen 40 Kilo Labrador haben, mhm. der eigentlich ein Idealgewicht von 32 Kilo hätte, mhm. also 8 Kilo abnehmen sollte, dann sind das ja 20 Prozent Übergewicht.
0: Das ist viel. Ja. Ja.
1: Und wir rechnen immer damit, das Tier sollte im Schnitt 1 Prozent seines Körpergewichts pro Woche verlieren. Mhm. Das wären also bei dem Labrador 400 Gramm pro Woche. Mhm. Das heißt, er braucht etwa 20 Wochen ja. für diesen Abnehmprozess. Aber das ist auch richtig so, weil schnelle Abnehmeffekte, das ist wie beim Menschen, mhm. dann kommt dieser Jojo-Effekt. Ja, der Körper stellt sich darauf ein, es gibt weniger. Und, der ähm, fährt runter. Genau. Und äh, die Verdauung oder die Resorption wird noch effektiver. Und man muss einfach eine komplette Ernährungsumstellung machen. Mhm. Und ähm, wie gesagt, langsam abnehmen und wenn es nur 0,5 Prozent der Woche sind, sind wir auch zufrieden, wenn der Hund und der Besitzer damit gut zurechtkommen, dann dauert es halt ein bisschen länger. Aber wie gesagt, äh, dieser Labrador, der dann eben 8 Kilo abnehmen sollte, Wochen, ja. ist fast ein halbes Jahr, ja.
0: Ja mei, es geht langsamer runter und schneller rauf, so ist es, ne? Ja, also Prophylaxe <lacht> ist wichtig.
1: Gib ich denn dann als Leckerli, was gesund ist und wenig Kalorien hat? Also es kommt auch hier wieder auf den Hund drauf an. Also okay. es gibt halt Labradore, zum Beispiel die Möhrenstückchen wunderbar akzeptieren. Hauptsache es landet irgendwas im Maul. Okay. Gibt aber dann natürlich auch wählerische Hunde, die Möhre überhaupt nicht mögen. Da bietet der Fachhandel auch kalorienreduzierte Leckerlis an. Okay. Ja, Oder,
0: oder man zieht es von der Tagesreaktion ab, zum Beispiel jetzt Trockenfutter und gibt ihm nebenher so, so kleine Stückchen vom Trockenfutter genau, praktisch. Genau, ne?
1: das haben wir auch. Manche Hundebesitzer sind dann sehr, sehr genau, die wiegen das Trockenfutter ab, was der Hund kriegt. Das kommt in der Früh in eine Dose mhm. und daraus rekrutieren sich halt die Leckerli oder auch das Betthupferl und so weiter. Und wenn halt leer ist, dann gibt es an dem Tag nichts mehr. Das finde ich eine sichere Methode,
0: muss ich sagen. Da ja. wäre ich auch selber
1: nicht in Gefahr. Da, da ja. muss man halt recht konsequent sein. Ja, ja. Aber dann funktioniert es auch gut.
0: Äh, ihr sucht an der LMU noch Teilnehmer für eine Studie. Erzählen Sie mir doch ganz kurz was drüber. Das ist von der Kollegin Baum.
1: Genau, das ist meine Mitarbeiterin, die Tierärztin Lilly Baum, die untersucht, wie sich das Darm Mikrobiom, also die Darmflora, sich verändert bei dicken Hunden und auch während des Abnehmprozesses. Und ähm, wir brauchen dafür im Prinzip nur Kotproben. Und ähm, die können sich gerne, wenn die Interesse haben, mhm. eben sozusagen die Wissenschaft zu unterstützen, sich mit der Frau Baum in Verbindung setzen. Und die hat die E-Mail-Adresse, die darf ich durchgeben, oder? Genau. L.de
0: baum-medizinische-kleintierklinik.de Vielen Dank, Frau Dr. Kölle, für die Infos und Tipps zum Thema Übergewicht bei Hunden. Ja, gerne. Und mehr dazu können Sie in der neuen Docs lesen. Die ist jetzt am Kiosk oder zu bestellen. Und wir hören uns wieder am 27. Februar mit dem Thema Zahngesundheit beim Hund. Ich freue mich, wenn Sie dabei sind und sage Ciao Servus und Baba. Wiedersehen. Tschüss. Die heutige Folge wurde Ihnen präsentiert von Happy Dog und Happy Cat. Das war ein Herz für Tiere, der Podcast.